0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Juni. Es ist Sommer in Hamburg. Das Wetter ist bereits entsprechend. Und der meteorologische Sommerbeginn, der war ja nun am 1. Juni bereits, willkürlich, aber sinnhaft auf den Monatsanfang festgelegt der astronomische Sommerbeginn dagegen, etwas später erst, am 21. Juni, ist natürlich durch den Lauf der Sonne bestimmt. Der Tag der Sonnenwende, der Tag der größten Mittagshöhe unseres Tagesgestirns, das ist der astronomische Sommerbeginn. Bis zu diesem Tag, bis zum 21. Juni, nimmt die Mittagshöhe der Sonne Tag für Tag zu, also eine aufsteigende Bewegung der Sonne. Und nach dem 21. Juni wird die Mittagshöhe wieder Tag für Tag abnehmen, eine absteigende Bewegung der Sonne. Sie steigt auf und dann ab und dazwischen stoppt sie und wendet in der Bewegung. Daher der Name Sonnenwende oder der Fachbegriff, der lateinische Begriff, solstitium, der Stillstand der Sonne, während sie ihre Richtung ändert. Damit einhergeht der längste Tag und die kürzeste Nacht des Jahres. Schon zum Monatsanfang können wir uns über kurze Tage nicht beklagen. Die Sonne geht am 1. Juni um 5 Uhr auf in Hamburg und kurz nach halb 10 Uhr abends erst wieder unter. Und das wird bis zum 21.06., dem längsten Tag, noch ein wenig mehr. Über 17 Stunden lang dauert der helle Tag hier in Hamburg dann. Vom Sonnenaufgang um 4.50 Uhr morgens bis zum Sonnenuntergang um kurz vor 10 Uhr abends erst. Im Gegenzug ist die Nacht sehr kurz. Und tatsächlich wird es in Hamburg nicht ganz dunkel. Den ganzen Juni hindurch sucht man vergebens die Dunkelheit bei uns im Norden. Um am längsten Tag des Jahres einen dunklen Sternenhimmel zu sehen, müsste man am 21. Juni tatsächlich weit in den Süden fahren, bis nach München hinunter und noch weiter südlich. Erst dort hat man auch in dieser kürzesten Nacht des Jahres vollständige Dunkelheit. Frankfurt, Nürnberg reicht nicht, es muss tatsächlich München sein, so weit südlich muss man reisen. Hier bei uns in Hamburg ähm, bleibt es dämmerig die ganze Nacht hindurch. Man sieht zwar einige Sterne, aber nicht den dunklen Sternenhimmel. Das liegt daran, dass die Sonne nicht weit genug unter den Horizont wandert, sondern relativ flach im Norden unter dem Horizont entlangläuft. So sieht man die Mitternachtsdämmerung. Man sieht einen Dämmerstreif am Horizont in der Mitte der Nacht, genau im Norden, dort, wo die Sonne unter dem Horizont steht. Sie erreicht einen Stand von 13 Grad unter dem Horizont am längsten Tag des Jahres, am 21. Juni. Und das ist eben ein Sonnenstand, bei dem es Dämmerung bleibt, bei dem es nicht ganz dunkel wird. 18 Grad unter dem Horizont müssten es für vollständige Dunkelheit sein. Und die, wie gesagt, gibt es nur noch in München und abwärts davon. Noch weiter nördlich erlebt man die sogenannten Weißen Nächte, wo es dann so hell bleibt in Skandinavien, dass man überhaupt keine Sterne am Himmel sieht oder im Norden Skandinaviens sogar die Mitternachtssonne sieht. Und tatsächlich liegt das natürlich an der geografischen Breite, auf der man sich befindet. Man kann sich ein bisschen ausrechnen, wie tief oder hoch die Sonne unter dem Horizont steht, mit einer kleinen Rechenregel für die Experten, die das einmal im Kopf nachvollziehen wollen. Man fängt an mit dem rechten Winkel, 90 Grad, zieht davon ab, 23,5 Grad, nämlich die Neigung unserer Erdachse ist das. Und davon zieht man noch einmal ab die geografische Breite, also bei uns in Hamburg zum Beispiel 90 Grad, minus 23,5, minus 53,5, 53,5 Grad die geografische Breite Hamburgs. Und das Ergebnis ist dann 13 für Hamburg. Das ist der Sonnenstand unter dem Horizont am längsten Tag oder in der kürzesten Nacht des Jahres. Dieselbe Rechnung ergibt zum Beispiel für Kiel weiter nördlich 12 Grad unter dem Horizont oder dann für den höheren Norden in Skandinavien so um Stockholm herum vielleicht 6 Grad unter dem Horizont. Dort dann die weißen Nächte, weil es eben dort tatsächlich bei 6 Grad Sonnenstand unter dem Horizont sehr hell bleibt, keine Sterne zu sehen sind, man kann Zeitung lesen um Mitternacht. Und wenn man die geografische Breite 66,5 Grad erreicht. Dann ergibt die Rechenregel 0 Grad und das ist der Polarkreis, das ist der Ort, an dem die Sonne gar nicht mehr untergeht, sondern haarscharf am Horizont entlang schrammt und als Mitternachtssonne die ganze Nacht hindurch sichtbar bleibt am 21. Juni und noch weiter nördlich dann sogar für mehrere Tage. Direkt am Nordpol herrscht ja der Polartag, dort geht die Sonne ein ganzes halbes Jahr lang nicht unter, aber das ist natürlich ein Extremfall. Da kommen die wenigsten hin auf Reisen. Aber die Mitternachtssonne ist ein Schauspiel, das eine Reise lohnt und das man jetzt wunderbar erleben kann. Zurück nach Hamburg. Was erleben wir hier am Sternenhimmel? Sterne bis zur astronomischen dritten Größenklasse für die Experten unter uns bleiben noch sichtbar, werden sichtbar im Laufe der kurzen und hellen Nacht. Die wesentlichen Sterne, die Sternbilder, kann man also gerade noch erkennen, aber eine dunkle Nacht, die haben wir in Hamburg erst Ende Juli wieder. Während die Sonne tags sehr hoch und nachts eben entsprechend flach unter dem Horizont steht, steht der Vollmond, der der Sonne ja immer genau gegenübersteht, seinerseits recht tief am Himmel. Der Sommervollmond läuft sehr tief über den Horizont. Im Süden sieht man ihn. Und dadurch wird er besonders eindrucksvoll. Der Mond erscheint uns ja besonders groß, besonders eindrucksvoll. Wenn er am Horizont etwa zwischen den Bäumen steht, dann haben wir psychologisch den Eindruck, der Mond sei größer und beeindruckender als sonst. Das ist zwar nur eine Sinnestäuschung, aber schön sieht es allemal aus. Der Sommervollmond im Juni, im Juli, ein ganz toller Anblick. Den haben wir jetzt im Juni in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni. Also tatsächlich ein Wochenende, Samstag auf Sonntag, wo man den Sommervollmond sehen kann. Und das lohnt sich, das ist ein Spektakel. Und dieses Jahr hat der Sommervollmond im Juni sogar eine Besonderheit für uns mitgebracht. Man kann nämlich dieses Jahr besonders schön sehen, dass der Mond seiner zwischen den Sternen oder vor den Sternen entlang am Himmel läuft. Natürlich bewegt er sich von Ost nach West über den Himmel im Laufe der allgemeinen, scheinbaren Bewegung der Gestirne, ein Spiegelbild unserer Erddrehung. Aber der Mond hat ja auch eine Eigenbewegung, er kreist ja um die Erde. Und diese Eigenbewegung verläuft in die umgekehrte Richtung, also nicht von Ost nach West, bei uns hier im Norden von links nach rechts am Himmel, sondern von rechts nach links, wenn man so will. Und diese Eigenbewegung des Mondes kann man sehen, wenn man ihn mit dem Sternenhimmel vergleicht. Wenn man im Laufe der Stunden einer Nacht etwa schaut, wie der Mond im Vergleich zu den Sternen steht, die ja viel weiter entfernt im Hintergrund sich finden. Und das kann man jetzt in der Vollmondnacht, dritter auf den 4. Juni, besonders schön sehen. Denn dann läuft der Mond an dem sehr hellen Stern Antares, dem Hauptstern des Sternbilds Skorpion, vorbei. Und zwar genau zur besten Zeit, wo es dunkel ist in diesen kurzen Nächten, so etwa von 23 Uhr abends am Samstagabend bis 1 Uhr morgens am 4. Juni, Samstag auf Sonntag. Da bewegt sich der Mond etwas oberhalb dieses hellen Sterns Antares vorbei. Um 23 Uhr steht da etwas rechts oberhalb, um 1 Uhr etwas links oberhalb. Also er bewegt sich dann ein gutes Stück weiter. Das kann man anhand dieses hellen Sternes sehr schön mitverfolgen und dann einmal erleben wirklich, wie der Mond um die Erde kreist und aus eigener Kraft sozusagen vor dem Hintergrund der Sterne entlangzieht. Der Vollmond. Das erste Highlight des Monats Juno am Sternenhimmel. Der Mond bewegt sich dann natürlich weiter in den folgenden Tagen, nimmt ab, wird zum Halbmond und begegnet vorher noch dem Saturn, einem der Planeten, der jetzt am Morgenhimmel steht. Und einerseits ein wenig unscheinbar ist, nur als ein vermeintlicher Stern mittlerer Helligkeit leuchtet, also nicht besonders ins Auge fällt, aber am 9. Juni, da bietet der Mond uns quasi eine Aufsuchhilfe und zeigt uns den Saturn. Der Mond läuft dann etwa drei Grad oberhalb des Saturn entlang und zeigt uns, wo wir den Ringplaneten finden. Natürlich benötigen wir ein Fernrohr, um den Saturnring zu sehen, das hat nicht jeder. Aber schon im kleinen Fernglas kann man zum Beispiel erkennen, der Saturn ist kein Punkt. Im Fernglas erscheint er als ein kleines Oval. Das ist schon eine Andeutung des Ringes, den er da mit sich trägt. Eindrucksvoller ist der Planet Jupiter, der allerdings erst am frühen Morgen aufgeht. Zu Beginn des Monats kann man Jupiter erst ab 4.30 Uhr in der Morgendämmerung sehen. Das ist noch ein bisschen schwierig. Ab Ende des Monats sieht man Jupiter als hellen Morgenstern dann schon ab 2.30 Uhr morgens und leuchtet dann den Frühaufstehern entgegen. Und der Mond begegnet als abnehmende Mondsichel am Morgenhimmel des 14. Juni dem Jupiter und steht dann etwa eineinhalb Grad, also so etwa drei Eigendurchmesser entfernt vom hellen Morgenstern Jupiter. Das ist ein besonders schöner Anblick. Vielleicht der schönste Anblick des Monats, naja nicht ganz, der zweitschönste Anblick des Monats am Sternenhimmel, im Juni. Es folgt der Neumond am 18. Juni. die Neumondnächte, normalerweise die dunkelsten Nächte des Monats, aber natürlich im Juni mit der Mitternachtsdämmerung, da ist nichts zu machen, da hilft uns auch der Neumond nicht, es bleibt hell. Und wenn der Mond wieder zum Vorschein kommt, als zunehmende Mondsichel, dann haben wir den Vielleicht schönsten Himmelsanblick am 21. und 22. Juni, wenn die Mondsichel nahe dem Abendstern Venus und nahe dem Planeten Mars steht, die dann so ein himmlisches Trio bilden. Das hatten wir so ähnlich auch im vorigen Monat schon gesehen. Und diesen Monat im Juni sieht es besonders schön aus, dieses Trio, denn Venus und Mars rücken einander näher, die stehen also enger beisammen, diese zwei Planeten, die als helle Sterne, Venus der Abendstern, unser innerer Nachbarplanet, die uns als immer engeres Trio jetzt erscheinen, sodass der Anblick nochmal ein bisschen schöner ist als im vorigen Monat. Am 21. Juni steht die Mondsichel rechts von Venus und Mars und am 22. Juni links von den beiden Planeten. Am 22. Juni nimmt die Mondsichel und die Venus nehmen den Mars in die Mitte, wenn man so will, den kleineren Mars. Eigentlich natürlich ist der Mars als Planet viel größer als der Mond, aber von der Helligkeit am Sternenhimmel her erscheint er uns jetzt recht schwach, der Mars, weil er weit entfernt ist. Die Venus fällt ins Auge als strahlender, funkelnder Abendstern in ihrem hellen Glanz, der Mond natürlich seinerseits. Aber der Mars, der geht so ein bisschen unter, den muss man suchen und das findet man vor allem am 22. Juni besonders schön in der Mitte zwischen Mondsichel und Venus. Ja und der Mars bietet uns, wenn man ihn denn gefunden hat, zu Beginn des Monats noch ein anderes Highlight. Denn auch wenn die Sterne und Sternbilder in den hellen Nächten schwer zu sehen sind, wer ein Fernglas zur Hand nimmt und sich so ein bisschen als Astrosportler betätigen will, der kann sehen, dass der Mars in den ersten Tagen des Monats, 1. bis 3. Juni, einem ganz besonderen Ort des Sternenhimmels entlangzieht. Er befindet sich im Sternbild Krebs. Und in diesem Sternbild Krebs gibt es eine kleine Sternengruppe, die Präsepe oder auch der Bienenkorb oder Bienenstock genannt. Und diese Sternengruppe wird deswegen so genannt, weil für das bloße Auge zwar nur ein nebliges Fleckchen dort zu sehen ist und auch das nur an einem wirklich dunklen Himmel außerhalb der Stadt und jetzt im Juno sowieso ohne Chance und auch dann nur, wenn man genau weiß, wo man hinschaut, aber im kleinen Fernglas entpuppt sich dieses winzige Wölkchen, dieses Nebelfleckchen am Himmel, als eine Gruppe von scheinbar kleinen, weil weit entfernten Sternen, die man aufgrund ihrer Distanz nicht mehr einzeln sieht, sondern eben als dieses Wölkchen, dieses scheinbare Nebelfleckchen. Das Fernglas zeigt uns die Wahrheit, es zeigt uns diese Sternengruppe, hunderter feiner, kleiner Sterne und der Mars zieht genau davor entlang. Der steht also mittendrin, der rote Planet, im Bienenstock sozusagen. Fürs Fernglas ist das zu sehen, trotz der hellen Nächte, so gegen Mitternacht am besten, wenn es ganz dunkel ist oder so dunkel es halt wird vielmehr, am 1., 2. und 3. Juni. Der Mars selber? bewegt sich, das merkt man anhand dieser Besonderheit, am Sternenhimmel ja auch. Langsam weiter läuft aus dem Sternbild des Krebses in das Sternbild des Löwen hinein im Laufe des Monats. Und die Venus verfolgt den Mars ein bisschen. Sie läuft hinterher, nähert sich dem Mars immer mehr an. Hatte ich eben schon erwähnt. Und Ende des Monats erreichen sie ihre größte Annäherung. Also die Venus stellt ihrem planetaren Bruder nach, wenn man so will, aber erreicht ihn nicht. Und die größte Annäherung Ende Juni, Anfang Juli. Der Sternenhimmel ist im Juno in den dunklen Nächten, wie schon erwähnt, nur schwer zu genießen. Nur die hellsten Sterne sieht man, aber kann die wesentlichen Sternbilder dennoch gerade erkennen. Man sieht am Abend in der westlichen Himmelshälfte noch die Sterne des Frühjahrs. Man sieht den hellen Stern Regulus im Sternbild Löwe, den man findet, wenn man von Venus und Mars so ein bisschen den Blick nach links schwenkt am Himmel. Und man sieht den großen Wagen, das berühmteste und vielleicht am einfachsten zu findende Sternbild, wenn man ebenfalls wieder von der Venus ausgeht und dann direkt nach oben schaut, den Kopf in den Nacken legt. Da steht hoch oben der große Wagen. Und der große Wagen hilft uns bei der Suche nach anderen Sternbildern. Wenn man dem Schwung seiner Deichsel folgt, also diese drei Deichselsterne des Wagens, ihre Krümmung nach unten weiter verlängert, dann kommt man zum hellen Stern Arcturus, dem jetzt hellsten Stern am Himmel. Nicht so hell wie die Venus, aber die ist ja kein Stern. Der Arcturus, hellste Stern im weniger bekannten Sternbild Bärenhüter. Und vom Arcturus direkt nach unten zum Horizont findet man den Stern Spica, den hellsten in der Jungfrau. Arcturus, Spica und Regulus bilden zusammen das Frühjahrsdreieck. Und das sieht man jetzt in den Juninächten abends noch im Westen, aber es senkt sich schon langsam zum Untergang. Der astronomische Sommer beginnt ja auch erst Ende Juni. von daher ergibt es Sinn, dass das Symbol der vorangehenden Jahreszeit, das Frühjahrsdreieck, gerade noch zu sehen ist. Während dann in der zweiten Nachthälfte bereits die Sommersternbilder dominieren, Abends im Osten, im Aufgang, das andere markante Dreieck, das Sommerdreieck, bestehend aus den drei hellsten Sternen, Vega in der Leier, ihr im Adler und Deneb im Sternbild Schwan. Das Sommerdreieck steigt auf, erreicht dann nach Mitternacht seinen höchsten Stand, im Süden hoch am Himmel und beherrscht dann die Nacht. Und das wird dann auch die kommenden Sommermonate hindurch so sein. Das Sommerdreieck steht direkt vor der Milchstraße, diesem gewaltigen Hintergrundpanorama unseres Sternenhimmels. Aber die Milchstraße, die ist natürlich jetzt in den hellen Juninächten schwer zu sehen. Die kommt dann erst Ende Juli wieder voll zum Zug. Darüber werden wir dann im Podcast für den Juli berichten, um dies im nächsten Monat zu genießen. Schauen Sie zum Sternenhimmel, folgen Sie dem Lauf des Mondes, versuchen Sie vielleicht das Frühjahrsdreieck oder das Sommerdreieck zu finden und freuen Sie sich mit mir auf den Anblick der Sommermilchstraße, der im nächsten Monat folgen wird. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Juni 2023. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.